0: 2-5 Folge 17 Ah, fand ich ne Autosport ah. ja. Du fährst auf die Arbeit mit nem Smart Ich sitze im Polaris, ich geh Gas 110 PS unter meinem Arsch Durch die Welle, durch den Park Ich hab Spaß, doch von Autos kein Plan, nein. nein Hab von Autos keinen Plan, nein, nein Meine Folge mit Timo van der über Autos. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei van der Autosport. Heute bei Folge 11 habe ich mir, haben wir uns mal was Spezielles überlegt. Äh, wir machen eine Crossover-Folge. Mein Gast heute ist der Christian. Hi. Hallo Chris. Der hat selber einen Podcast, der sich da nennt... Never 9 to 5 Never 9 to 5 Worum geht es in dem Podcast? Mal kurz nur für die
0: Leute Wir müssen es ja, also Moment, wir müssen ja erstmal sagen, dass wir diesem, diese Episode quasi beide hochladen werden Richtig, ne? Deswegen genau. muss ich mich ja jetzt quasi auch wieder vorstellen
1: Richtig, genau, jetzt, oder stimmt, du hast <lacht> recht, doch, hau So also was
0: geht ab, willkommen zu einer neuen Episode Never 9 to 5 äh, Heute, wie du schon sagtest, mit einer Crossover-Folge <lacht> äh, Mein Freund der Timo ist am Start und, äh, ach so, ja genau, worum geht's in meinem Podcast? Ich beschäftige mich so ein bisschen mit Selbstständigkeit, wie man sein Leben... Freier lebt und äh, ab und zu geht es um Kameras und ja, ich mache gerne Fotos und Videos und äh, lebe davon Ja und das beschreibt es eigentlich ganz gut und ja. heute probieren wir, was probieren wir zu connecten? Passion,
1: was hatten wir gesagt, Passion und ja gut also Die Liebe, was hast du eben gesagt? Die Liebe, Die Liebe äh, ein Mann liebt eine Maschine Genau das, Wir ja. kamen vor kurzem mal drauf, äh, werde ich euch gleich erklären, wie ich auf den Satz kam und ähm, ganz kurz auch in meinem Podcast, für die Leute, die uns über never Nine to Five hören, äh, in meinem Podcast Benzingespräche geht es um einfach einen entspannten Autotalk, um Benzingespräche, wie man sie so, weiß ich nicht, an Autotreffen, an der Tankstelle, mit autofaszinierten Leuten einfach kennt. Ja, yes. dann ähm, fangen wir mal an. Ähm, ich kam auf das Wort, ein Mann liebt eine Maschine, wie ich letztens zu dir gesagt hatte. Der Christian war mir jetzt nie bekannt als äh, Typ, der irgendwie Autofanat war. Oder? Nee. Nee, nee, gar nicht. Und ich, ich ja schon ewig und du konntest es nie so, wenn ich darüber erzählt habe und so, hast gern, also hast dich dafür fasziniert, wenn man mal was gefragt, aber hast das nicht so verstanden, wie, wie kann man so ein Auto so vernarrt sein? Ne? Ja, Oder?
0: eigentlich total dumm, weil äh, eigentlich versuche ich ja immer mich, äh, boah ist das laut, also sorry, wenn hier so viele Nebengeräusche sind, wir sind halt...
1: Motorgeräusche sind geil. Ja, genau, passt dazu.
0: Okay. Ähm, eigentlich äh, äh, probiere ich ja immer so, mich in Leute reinzuversetzen, wenn es darum geht, dass man eine Sache gerne macht. Und äh, ich feiere das ja auch voll und so. Aber ich konnte es halt wirklich nie nachvollziehen, dass, äh, ja, wenn man, dass man sich halt so permanent so, so intensiv mit. mit äh, mit einem Auto beschäftigen kann, weil es mich halt... Also ich habe in meinem Leben selbst nie irgendwie großartig mit Autos zu tun gehabt. Ich äh, hatte nie daran Interesse, äh, ja, irgendwie ein dickes Auto zu fahren oder sonst irgendwas. Ähm, ja, und das war so, so, was ich beim Timo immer irgendwie so, also bei dir, ja. <lacht> irgendwie so immer äh, auch bewundert habe auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war es irgendwie so ein, so ein Thema, wo ich gesagt habe, hä, die kann
1: man so viel Geld auch da reinschieben. Ja, genau, auch. Auf jeden Fall. Es ist ja nur ein Auto. So für, du warst eigentlich so der Typ für von A nach B Ja, Autotyp, doch ne? schon.
0: Funktionell sollte es halt genau. schon sein, aber ähm, genau. Und dann äh, kam
1: der Tag, ich weiß nicht, du hast angefangen zu erzählen von einem Quad, ne? LTV, du hättest gern was Crossiges.
0: Ja, ich wollte ein, ein Spaßmobil für den Sommer haben. Ja. Das war vor ein paar Monaten, das hat da angefangen, wo ich gesagt habe, boah ich will irgendwie rumgurken in, in, in Matsch und äh, in der Pampa. Und hab dann angefangen mir, weil ein Kumpel, der hier Friseur ist in mülheim mhm. ähm, der hat äh, sich eine Suzuki LTZ 400 geholt, ein Quad, was ziemlich Dampf unter unterm Arsch hat. Und dann ja, habe ich mir alles so angeguckt und so. Und dann gehst du auf YouTube und fängst an zu gucken, was die mhm. Amis so machen, weil die sind ja meistens in der Hinsicht so ein bisschen weiter. Und dann kam ich halt auf das Thema Side-by-Side. Side. Und Side-by-Side Side sind halt äh, ja Offroad-Buggies quasi, mhm. auf gut Deutsch ausgedrückt. Und ähm, dann gab es halt hier einen Händler um die Ecke In Ochtendung, dieses von Canem, ne? Das ist so mhm. der, der zweitgrößte Hersteller Weltweit für diese Buggys Und dann gibt es halt Polaris, das ist so der Weltmarktführer Und Caro und ich waren halt In Pfalzfeld, das sind irgendwie 30 Kilometer Von hier und wir wollten das Ding einfach mal angucken Und so und eigentlich so vom Preis her Auch total utopisch, weil mhm. Das habe ich auch damals gesagt ne? dass Ich, äh, ich, ich habe immer Geld gerne ausgegeben Für jeglichen Scheiß mhm. Aber ähm, wenn es um ein Auto ging, war ich mir immer zu geizig Also allein wenn ich schon so nach, einem, nach einer neuen Kiste, keine Ahnung, Firmenwagen oder sonst irgendwas gesucht habe und dann dachte ich mir so, ey, boah, 15.000 Euro für ein Auto, weil da wollte ja. ich unbedingt einen Jeep haben. Weißt du noch, ja, da war ja der ja, Zeit, da ich sagen, nicht genau. den Wrangler, wir waren ja okay. den Wrangler gucken, aber davor wollte ich mir einen Jeep, wie hieß der denn, äh, Commander. Mhm. Das sind die alten, ganz, ganz ja, großen ja, Dinger. ne Und da hatte Dinger. ich ein super Angebot für 13.500 Euro und ich habe es nicht übers Herz bekommen, das Geld dafür auszugeben. Keine Ahnung, warum. Und äh, so kam ich dann irgendwann auf die side by sides Und wir fahren da zu diesem Laden und aus Joke habe ich mir dann einfach so äh, ein Finanzierungsangebot geben lassen. Ne? Mhm. Ähm, und dann hat die mir das alles fertig gemacht und so weiter. Und dann waren wir irgendwie bei 24.000 oder so. Und dann habe ich sie gefragt, hier, können wir nicht mal eine Probefahrt machen? Weil die hatten einen vor der Tür stehen und der auch zum Verkauf mhm. äh, stand. Und wir haben eine Probefahrt gemacht, Caro und ich direkt angefixt gewesen und eine Woche sind wir später hin und äh, ich habe das Ding dann doch bar einfach gekauft, weil es ist einfach zu geil. Ja. Und jetzt bin ich ja. so ein bisschen da reingerutscht und habe...
1: wo gerade sagen, und seitdem äh, habe ich den Christian bestimmt mehr, äh, <lacht> am Anfang zumindest, ist das Auto waschen als fahren sehen und dachte, ja. also Auto... Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr jetzt mal googelt oder so, wie so ein Polaris aussieht, da hast du ja nicht so viel jetzt ja. an Materie zu waschen oder zu polieren, wie jetzt an einem normalen Auto, sag ich mal, wenn ihr den detailen würdest, so wie ja, es in ja. Fachkreisen heißt. Aber, ähm, und dann habe ich so gedacht, Moment mal, was ist denn da los? Der liebt <lacht> das Ding ja richtig. Und dann fingst du an mit, oh, was kann man denn da noch machen, was geht denn hier noch? Und wir fingen an, wirklich so ein Benzingespräch schon ja. zu führen und ich dachte mir, was geht denn mit Christian gerade ab? Also ja. Und dann... Wurde mir langsam eins klar und dann habe ich ja gesagt, ein Mann ist dazu gemacht, eine Maschine zu lieben. Jeder hat irgendein Auto ne, oder so. Oder vielleicht, keine Ahnung, Flugzeug. Ich kenne auch äh, Leute, die halt so Privatpilotenlizenzen <lacht> haben, die lieben ihr kleines Flugzeug. Ähm, ne, jeder ist dazu gemacht irgendwie, also Mann, ne, eine Maschine zu lieben. Auch Frauen, keine Frage. Ja. Aber äh, da ging das so los und das fand ich so faszinierend, ehrlich gesagt. Ich selbst auch. Also ich, ja.
0: ich kannte mich so nicht. Ich hab, irgendwie habe ich auch, denke ich, so ein bisschen wieder nach einer Aufgabe gesucht, so, so was Neues. Mhm. So, äh, das hat mir irgendwie gefehlt und ja, es ist halt echt irgendwie so dein Baby Das halt, merke ich halt jetzt noch so ein paar Korrekt. Wochen so, so alle Kleinigkeiten so, Die beschäftigen dich halt Und ja. du willst halt irgendwas dran machen Und, und jetzt habe ich das Ding angefangen Hier so ein paar Sticker drauf zu kleben Jetzt sind also neue Gurte drin äh, was was Lenkrad. Lenkrad, Lenkrad, genau OMP wurde mir von dir empfohlen ja, ja. Da bin ich sehr zufrieden mit <lacht> <lacht> ähm, Und es macht einfach, ja, macht einfach Spaß und ich kann dich halt wirklich immer mehr Nachvollziehen ja. wie, das, äh, wie du dich fühlst, wenn du
1: ja. Wenn, wir haben uns ja. gestern noch darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich es, ich kam gestern ganz kurz noch bei dir vorbei und habe gesagt, jetzt habe ich es vor Augen mit dem, mit dem E36, den ich mhm. mir gekauft habe, weil am Anfang war das auch für mich so ein, bisschen, ah, so ein bisschen Frustauto, weil man extrem viel dran basteln muss und ich das ja überhaupt nicht gewohnt war ja. vom Einser, da, beim Einser ist es halt so ein bisschen, ja der war halt, man, man musste nur tunen im Prinzip, mhm. hier muss man auch viel reparieren und ja. machen und tun und irgendwann, dann hat man das so irgendwie vor Augen, wie das vielleicht aussehen soll und so. Mhm. Du kennst das. Ich meine, ähm, viele hatten mir mal geschrieben, als ich gesagt habe, schlag mir mal vor, was vielleicht als Podcast-Thema ist oder wen ich mal als Gast einladen soll. Da hat mir Leute gesagt, halt Fotograf und sowas. Mhm. Und mit dem Stief mache ich ja schon ein paar Podcasts. Der ist natürlich Fotograf und so. Gerade auch, wie du ein Bild sehen willst. Ne? Christian mhm. macht ja auch viele Videos und da sage ich auch immer, das muss man ja eigentlich schon alles vorher im Kopf haben, wie das aussehen muss, damit man es dann umsetzen kann. Auf jeden Fall. Wenn du anfängst, einfach so drauf loszukutten, dann weiß ich nicht, ob das
0: funktioniert. Ja doch, also wenn es um, um die Videosache geht, ist es bei mir tatsächlich sehr, sehr unorganisiert, das muss ich ja? schon sagen. Ja, ja. Also, okay. also viele Leute, also normalerweise gehst du ja hin und machst ein Storyboard zum Beispiel oder sowas. Okay, ja. und das habe ich mir irgendwie so angewöhnt in den letzten Jahren, dass es... Keine Ahnung, es hat wahrscheinlich auch mit der Faulheit zu tun, aber irgendwie bin ich nicht so der ultimative Alles durchplan-Mensch. Mhm. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, du hast mir äh, das Bild gezeigt. Ähm von dem Wagen, der so ein Design hatte mit so vieler oder, ja. oder Rebound oder ja, so. Ja, das sollte auf den Einser mal drauf sein. Müsst ihr ja. euch vorstellen, das war, was war das für ein Auto? Keine das Ahnung.
1: war ein Einser Golf, glaube ich. Und ein Einser Golf? war so ein Typ, der macht halt so Retro-Designs für Autos. Genau. Das war so ein Retro-Rennwagen-Design ja. ja. einfach. Ja. Und
0: das habe ich halt auch voll gefeiert, dass du halt wirklich in, dahin gehst und dir so ein kleines Konzept machst. Und ich mhm. habe es tatsächlich mit Polaris auch gemacht, dass ich mir, ein, du kannst im Online-Konfigurator, mhm. kannst du den 3D den einrichten und sagen, hier, ich hätte gerne die, ähm, keine Ahnung, LED-Bar oben obendrauf oder ja. äh, sonst irgendwas und dann habe ich mir das, äh, also das Stock-Bild quasi genommen, mhm. habe alles weggephotoshopt was drauf ist und habe angefangen schon so designtechnisch irgendwas äh, dann zu verändern und so und das ist schon...
1: <lacht> er ist ganz tief drin. wie ey, ohne Scheiße.
0: Ja, das ist, Problem ist halt, dass ich halt wirklich von der Materie an sich wirklich gar keine Ahnung habe, aber da ist es cool halt, ja, jemand wie dich zu so haben so, der mir auch mal sagen Ja, kann, zumindestens,
1: also gut, bei dem, man muss jetzt dazu sagen, ein Polaris ist halt nochmal was ganz anderes als ja, jetzt ja. Nur ja, aber grundlegende Dinge, guck mal, Grund wir haben letztes, was war das? Spurplatten, letztes, rein Spurplatten ja, genau.
0: ich habe das Ding irgendwie, was, sagt man Millimeter oder Zentimeter, wenn man.
1: Man gibt das in Millimeter an. Man okay, sagt also zum Beispiel, wenn es ein Zentimeter ist, sagt man 10er Spurplatten.
0: Okay, dann haben wir 45er Spurplatten ja. reingebaut.
1: Was äh, für die Leute, die den Podcast jetzt bei von der Autosport hören, die werden sagen, 45er Spurplatten? Ja gut, aber ihr müsst bedenken, das Ding hat halt no Radkasten so in dem Sinne. Richtig,
0: genau. Und äh, da habe ich auch wieder was gelernt. Wie gesagt, ich habe vorher noch nie einen verfickten Drehmomentschlüssel in der Hand gehabt und weiß jetzt zumindest mal, äh, ja, man, mit wie viel Newtonmeter ich ein scheiß Rad anziehen muss. Also
1: guck mal, der äh, Stief, der Bob und ich, also die Leute, die immer zusammen schreiben, ähm, wir, sind, wir haben uns das auch mehr oder weniger alles selbst beigebracht. So. Ja. Ich bin Fluggerätmechaniker, aber das heißt noch lange nicht, dass ich Ahnung von Autos habe oder was man da groß machen kann. Ich mein, du, dann
0: in der also, du hast eine Ausbildung gemacht? Klassisch. Ich habe eine
1: ganz normale Ausbildung gemacht, vier, viereinhalb Jahre.
0: Und da lernst du nicht die Basics, die du ja, natürlich, doch. im
1: Kfz-Bereich anwendest? Nee, also Kfz lernst du nicht, sondern Flugzeug. Von Anfang an? Ja, klar. von Anfang an. Da gibt es nicht irgendwie... Metallbau. Wie man okay. mit Metallverarbeitenden Mitteln umgeht, also das ist das erstes Layer halt, ja. aber ansonsten Auto, Kfz, du hast Kolbentriebwerke ja noch von ganz früher, das hast du, wenn du Glück hast, ich hatte es noch drin Ah, ein so Kolbentriebwerk. Kolbentriebwerk, ja klar,
0: jetzt wo du es sagst ja,
1: Wie ein Automotor im Prinzip, also Ach mit so, Zylinderkolben okay. Ja, so. ja, ja, okay Na, jedenfalls da haben wir uns das auch selbst beigebracht und so äh, fand ich das extrem faszinierend, wie der Christian da immer weiter rein und wenn ich jetzt ja. höre, dass du den Konzept erstellst, das wusste ich gar nicht, ja. dann finde ich das noch geiler, weil das ist so mein, also ich habe das im Kopf bei mir immer, mhm. also die meisten Leute werden das kennen, die haben das haben das im Kopf, was sie umsetzen wollen und dann machen sich meistens so kleine Listen, manche tun doch wild drauf los oder, oder Mengen drauf los, mhm. aber ich glaube immer so die, die schönsten Aufbauten oder die schönsten Builds, wie man so sagt, die gebaut wurden, die sind aus einem Konzept raus entstanden. Das ja, sind so wie du so ein Plan gemacht hat und so. Habe ich ja für den E36 auch sogar. Mhm. Ja, aber äh, das ist halt... Ich hätte nie gedacht, dass das mit einem mit Menschen wie dir passieren kann, weil du echt ja nie Bock das Geld überhaupt für ein Auto auszugeben. Wir haben ja. uns über den Commander lange, lange äh, mhm. unterhalten und gesagt, guck mal da drüber. Du hattest mit Bob, weiß ich, mal geschrieben und so, dass du mal gucken wolltest. Ähm, und das Auto wäre definitiv sein Geld wert gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie... Dass du gesagt hättest, ich will jetzt irgendwie so ein, da ist der Polaris schon sinnfreier. Ne? Ja, ja, also, klar. Also, also Sinn
0: ist da, sollten wir ganz weglassen, glaube ich. Ähm, bei mir steht halt ohne Scheiß so im Vordergrund so der Spaß momentan auch. Das ist noch nicht dieses, ähm, ja, ich will jetzt zum Beispiel irgendwie, oder mein Ziel ist es auf irgendeinem, keine Ahnung. Gibt es da, gibt's da Wettbewerbe, was, was Tuning angeht? Ich kenne mich ja gar nicht. Also ganz früher,
1: faszinierenderweise, wo du das sagst, ähm, ganz früher gab es oft Show- Shine-Contests. Ah, ja, das also wie wenn bei einem Hundedings sein Hund, ja, äh, Schönheitskontest Und da war halt Show und Scheinkarren. Wenn du heute so Auto-Geek fragst, beschreib mir mal eine Show und Scheinkarren, dann würde der heute sagen: mit hier Flip-Flop-Luck, Tribal Pinstriping Unterbodenbeleuchtung. und Unterbodenbeleuchtung. Ja, Unterbodenbeleuchtung okay. und, und Goldlenkrad, äh, Motorraum verchromt <lacht> und so. Ich habe mir schon mal in einem Podcast gesagt: ich weiß gar nicht, wo die ganzen Karren überhaupt hin sind, weil das sind das sind, Aut das sind Autos, das sind gefühlt 50.000 reingeflossen, so, weißt du? Okay. Und ähm, früher bist du da wirklich zum, zu einem Treffen gefahren Hattest auf jeden Fall immer einen Show-and-Shine-Contest Sogar eigentlich fast in den Kategorien deines Autos Also mhm. Best-of-1er-BMW, Best-of-3er-BMW Wenn du auf einem BMW-Treffen warst zum Beispiel mhm. und so. Also so Pokaljäger gab es ganz oft früher Mittlerweile ist das verpönt, möchte man schon fast sagen okay. Also das gibt es gar nicht mehr äh, weiß,
0: Aber jetzt mal ganz kurz die Frage ähm, Wie kannst du denn bitte schön aussehen, objektiv bewerten? Also mhm.
1: Das ist es nämlich auch Also ich weiß zum Beispiel... Das heißt, ist ja, ja, ja ist eine Geschmackssache, oder? Ja, eine reine Geschmackssache. Du kannst die Qualität des Umbaus bewerten, das Gesamtkonzept kannst du bewerten. Also so würde ich jetzt persönlich eigentlich die Sache rangehen. Weil ich hatte mal, ich, jetzt in, im August ist das Treffen von Blacklisted. Okay. Ähm, du warst auch schon mal im Steinbruch, da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Ähm, und ähm, da hatte ich auch mal so, wie bei der Racism, also in Polen, wo ich gegebenenfalls noch hinfahren werde mhm. dieses Jahr. Ähm, die haben halt Judges von Typen, die schon ein sehr cooles Auto aufgebaut haben. Mhm. Und das ist wie, wenn ich dich als in eine Jury setzen würde für jemanden, der einen Videoschnitt macht oder so. Du hast auch ein Auge dafür, du weißt, yeah, wie ja. das umgesetzt sein soll. Und du kannst auch gut subjektiv beurteilen, ob das geil ist oder nicht geil ist. Halt. Mhm. Ob sich da jemand Mühe gemacht hat oder ob er nur was hingeklatscht hat. Ich könnte das zum Beispiel bei einem Video gar nicht. also ja. Weil ich einfach nicht weiß. Aber wie ein Auto aufgebaut ist zum Beispiel. Ob das in Details geht, ob das wirklich schön gemacht ist. Das konnte man eigentlich oder kann man immer noch ganz gut beurteilen, finde ich. Okay. Also man muss dazwischen aber auch sagen, dass teilweise Leute sich da dann auch auf so Treffen beworben haben, die dann da irgendwie einen serienmäßigen Einsatz damals zum Beispiel, weiß ich, hatten, der vielleicht ein M-Paket dran gebaut hatte, also hm. was aus einem OEM-Regal, das heißt vom Hersteller selbst. Ich muss das ein bisschen erklären manchmal, ja, ja, der Christian weiß ja nicht alle Sachen. Und die haben dann damit einen Pokal abgeräumt, wo die Leute dann sagten, das ist ja schwachsinnig eigentlich, obwohl halt nur drei Einser in der Kategorie am Laufen waren, weißt du. Okay. Dann ist der erste, zweite, dritte Platz halt safe. Da muss ich nur bewerben. du, okay. was ich meine. Ja, ja klar, ich verstehe das. irgendwie hat das da mal dann sauer aufgestoßen und aufgehört und außerdem diese Chromumbauten, die sind einfach nicht mehr in, muss man einfach mal so sagen. Also, Was
0: Chromumbauten?
1: Also diese mit verchromten Autos mit mit Flipflop Lack und so, so super krassen GFK, Alt, GFK so Stilos, wie es geht. Heute ja, gut, ja, Stilos, Damals ja. war es trendy. Ja, wenn du, ja, wenn du dir sein. heute, ich habe im Stief äh, vor Wochen haben wir Manta, äh, der Film geguckt mit Til Schweiger, ne, mhm. wie der Manta da aussah. Das war mal so ein ja. DnW Friedhof, sagt man auch. Weil okay. DNW ist hier so ein, oder ATU-Friedhof, so eine ATU-Goldcard, wenn du dir so Billigtuning teile hast. okay. Und den so bunt, poppig äh, gemacht hast. Aber rein theoretisch kann man das beurteilen, aber das ist halt schwierig, weil da fühlen sich wieder viele Leute vom Kopf gestoßen. Das ist ja, wie wenn klar. ich ein Video cutte oder, oder und irgendjemand schreibt drunter, ey, ich würde das und das anders machen, die Leute vertragen keine Kritik.
0: Bin ich voll bei dir. Ich, äh, ich bekomme das bei mir oft mit, dass mir Menschen auf Instagram oder YouTube schreiben, hier mein erstes Video oder, oder ich war down da und da und habe was gefilmt, habe einen Travel-Film gemacht. Mhm. Bitte äh, guck dir den an und sag doch mal, wie du das findest mhm. oder, oder gib mal deine Kritik. Und da habe ich mich immer vor äh, gesträubt, weil ich einfach denke, dass also wer bin ich, um zu beurteilen, ob das jetzt für dich was Gutes? Klar, ich könnte diese grundlegenden Dinge könnte mhm. ich jetzt ans oder wie heißt es kritisieren zum Beispiel, ja. dass ich sage, okay Du hast zu viele Zoom-Transitions oder äh, mhm. Luma-Fade-Transitions eingebaut. Das ist einfach nur eine, eine schlechte Same-Colder-Kopie. Aber im Endeffekt, keine Ahnung, gerade wenn es darum geht, irgendwie was Kreatives zu schaffen, denke ich, dass, dass äh, du selbst damit zufrieden sein solltest oder, oder einfach deinen eigenen Ansprüchen quasi ne, genug ja. tun solltest und nicht auf, an, auf die Meinung anderer setzen solltest. Weil du könntest ja jetzt auch genau diesen Stilbruch zum Beispiel, könntest du doch genauso, dass du hingehst, also jetzt in meinem Bereich würde ich sagen, da würde jetzt einer um die Ecke kommen und würde Boah, ich weiß es nicht, mir fällt gerade nichts ein, aber sagen wir mal ein Travel-Video schneiden, in dem er komplett nackt ist, mhm. dann würde der wahrscheinlich von dieser Szene, die auf YouTube existiert mhm. in dem Bereich, belächelt werden und sagen, was ist das für ein Spasti, aber jetzt gehst du hin und machst mal was komplett mit, du hustest deinen weißen Dreier und, mhm. alter, keine Ahnung, ich, du machst ihm. Habe ich ein Beispiel. Ja, hast du ein Beispiel? Ich hatte, ich,
1: hatte, ich hatte mal überlegt und mit Mike hatte ich da letztes Mal im Kaffee drüber gesprochen, dass ich sage, es gibt so viele... Jetzt Ich bin in der Situation, ich mag besondere Dinge. Mhm. Der 1er Coupé war immer besonders, weil es nicht so viele davon auf Treffen gab. Teilweise nur einen oder zwei, inklusive meinem. Und beim E36 ist es genau andersrum. Es gibt so viele, dass du so rausstechen musst, wenn du was Besonderes mhm. willst. Dann hatte ich gesagt, pass auf, ich mache ein 3er E36 Safari. Ich hatte mich ein bisschen inspirieren lassen von der XSK-Night. Audi hat einen Audi TT-Safari gebaut. Zum Teil höher gelegt, Stollenreifen, Zusatzscheinwerfer, mhm. hinten die Scheibe rausgekloppt, eine Wanne reingemacht und dann war hinten ein Rad drauf oder zwei Ersatzräder und sowas. So
0: also ein Offroad-Mobil quasi aus einem... Ein Offroad aus dem E36
1: Coupé geil. hatte ich vor... Ist auch eine lustige Idee. Ist ein, wie der Mike hat das so schön beschrieben, er hat gesagt, ist ein Szeneficker. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall so. Du würdest nicht belächelt werden, aber Leute würden sagen, Alter, was macht der mit dem schönen E36, äh. der lag schön classic auf der Straße und alles cool. Aber ähm, genau das ist das, wie du sagst, ähm, wenn du halt so ein, so ein Strusenweg mal gehst. Entweder bist du unheimlicher Pionier und wirst gefeiert ja. oder extrem belächelt. Aber am Ende, wenn du was Neues gemacht hast, wirst du immer kopiert irgendwann. Irgendwann ja. macht's einer nach. Ja, das
0: ist es, glaube ich auch. Und ich glaube, dass egal in welcher Nische du bist, dass immer noch zu viel Wert darauf gelegt wird, was andere von dir denken könnten, was gerade... Mhm. Ich denke, in der Autoszene ist es nun mal oft so. Ne? Du, ja. du fährst auf die Treffen, du stellst dein Ding dahin ja. und kriegst Reaktionen. Ja, genau. Obwohl du gar nicht danach fragst. Ja, und,
1: ja. ja, ja, Es gibt Leute, die haschen mehr danach. Also so auch diese, diese Instagram-Auto-Guys, so, ja. wo ich immer extrem kritisch sehe. Ich hatte mit dem Leon schon darüber gesprochen, oder mit Michael Bitzow, glaube ich, darüber gesprochen um mit dem Leon auch im Podcast hier, dass das so, weiß ich nicht, so synthetisch geworden ist. Deswegen mache ich auch die Carsten Coffee. Weil mhm. da geht es nicht primär nur ums Auto, sondern auch um die Leute und was du gebaut hast. Um Menschlichkeit, genau. Ja. Chillen, und das bringt zusammen, das, genau chillen zusammen, essen. Donuts Genau, chillen Donuts, und Kaffee trinken. Und, so. ja. und das, das bringt es wieder näher, statt einfach auf dem ein Treffen sein Auto hinzustellen. Mhm. Hoffentlich machen 20.000 Leute Bilder davon, laden es hoch und ich freue mich wie ein Kind, wenn XY-Fotografen, ich meine, Automotive-Fotografie nenne ich es jetzt mal, die sprießt ja auch wie Pilze aus dem Boden mhm. mittlerweile. Tausend Leute nennen sich jetzt irgendwie und machen halt 20 Instagram-Account mit, was weiß ich, wie vielen Bildern und so. Das
0: ist ja nichts anderes als... Ein totaler Ego-Push eigentlich. Ja. Also, mehr machst du ja da nicht. Das ist, oder? Ja, also. wo,
1: wobei man noch dazu sagen muss, ich sag immer, ähm, oder ich habe so einen lustigen Satz mal äh, gesagt, den ich geprägt habe. Ähm, ein Typ, der ein scheiß Auto aufgebaut hat, der ist das nie selber mhm. schuld. Und dann hast du noch halt Stief mal zu mir, glaube ich, gesagt, so, wie? Und Ich wie? So, es hat ihm immer einer gesagt, mach das, das sieht geil aus. Ja, ja. Weil, egal was ich am Auto gemacht habe. Ich habe immer jemanden mal irgendwie so, eine vertraute Person gefragt, wie findest du das? Ah. Am liebsten neutrale Person. ich habe dich auch schon mal zu irgendwas gefragt und ähm, so neutrale Personen, weil die das subjektiver beurteilen können, wie mhm. jemand, der Auto verseucht ist, das ist wie wenn jemand, wenn, wenn du was Instagram-technisch oder mich videotechnisch fragen würdest, dann könnte ich sagen, oh, das sieht cool aus, obwohl jemand anders vielleicht sagen würde, oh, das ist eine Transition, die würde ich anders bearbeiten. Ja. Weil ja. Und ich kann einfach nur sagen, oh, das ist cool oder das ist nicht cool. Und ähm, Bei den Autos ist das auch so, entweder, ich finde halt, wenn du auf ein Treffen fährst und dir Inspiration holst, also, oder dir Feedback zu deinem Auto holst und jemand sagt so, finde ich cool, aber ähm, weiß ich nicht, sind mir zu viele Farben und man guckt sich das dann selbst an und sagt sich, oh, ich glaube ja, echt. Das war, was mich gestört hat. Mhm. Ich hatte das mal gesagt, ich hatte mal diese Vierpunktgurte in den Einserringen gebaut, den Feuerlöscher drin und ich war auch so Instagram-verseucht, weil ich hatte das überall bei Autos also Instagram gesehen und dachte mir so, what, wenn du dich auf der Racism bewerben willst, dann brauchst du 4 -Punkt Gurte und mhm. Feuerlöscher, das muss noch racier aussehen. Ich saß irgendwann in dem Auto drin und wusste nicht, was nicht gestimmt hat. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Es war zu viel. Es war zu viel in diesem Auto drin.
0: Ja, da sehe ich gerade vor, die Parallelen halt zu dieser Welt, wo ich mich auch so ein bisschen äh, aufhalte, was jetzt zum Beispiel Landscape-Fotografie angeht, mhm. da hast du genau denselben Scheiß. Du, du, du siehst immer dieselben Orte mhm. und du hast wirklich irgendwann das Gefühl bekommen, wenn du Landschaftsfotograf warst oder wenn du na ja, gewissen Leuten zum Beispiel gefolgt hast, du musst auch dahin, du musst diesen Einbanger Shot machen, um jemand zu so sein, um äh, angenommen zu werden von der Masse, weil alles andere funktioniert ja nicht und das Problem ist halt die Masse ist halt immer ja, dumm oder ne? zumindest nicht das ist dumm ein wie Lane soll man sagen Stream, dieses, ja, dieses, das ist dieses dieses das, das ah, du sagen. weißt was ich meine also ja,
1: langweilig bourgeois so dieses dieses es ist immer dasselbe so. ja genau es ist immer dasselbe das ist ja nichts Besonderes
0: ja richtig ja. genau aber trotzdem wird es noch so ultimativ, gerade zumindest hier in dieser Landschafts im Landschaftsbereich so gefeiert, ne? dass Leute mhm. zum hunderttausendsten Mal zu dem See fahren oder zu nach, keine Ahnung, auf die Farö-Inseln mhm. oder sonst irgendwas und denselben Shot machen, mhm. da, da, da denke ich, genau da fehlt es uns halt an Leuten, die ausbrechen und mhm. irgendwas krasses Neues machen, deswegen habe ich es so krass gefeiert, was Jon Olsen da gemacht hat mit der G-Klasse der hat sich, die, der Typ, der ist ja, gut, der hat natürlich auch die Kohle, ne? ja, das klar. muss man auch sagen, ja. aber man merkt, er ist mit Leidenschaft dabei, also er ist immer schon der Autotyp gewesen, er mhm. hat, äh, was hat er gemacht da? Den, Ers,
1: der besaß doch den, den, den Bekannten RS4, RS6, den R6, der geklaut genau. und dann abgefackelt ist, ne? Richtig, ich mein, genau. jeder kennt den Batsafe, äh, also in der Autobranche, Echt? natürlich, jeder kennt dieses Auto. Krass. Okay. Also würde ich jetzt behaupten, also definitiv. Also okay. Ich konnte, kannte Jan Olson, Ull, John Olson heißt er, ne? John Olson. John Olson. Ich ja. kannte ja. den nicht, ich kannte aber das Auto. Und irgendwann hast du mir von dem erzählt, ja. und dann sag ich so, die Visage, dieses zahnpasta das kenne ja, ich ja. Her. Und dem sein Bild war mal irgendwo, als er mit der Karre da unterwegs ja. war. Ich weiß nicht für Gumball oder irgendwie hat er genau, sich das so Genau, irgendwie sowas. Wie gesagt, ist
0: ja total krank. Er holt er sich halt immer ein neues Projekt oder eine neue Kiste und baut den halt irgendwie total krass um. Der hat, denke ich, so ein Holländer am Start, ein ganz bekannter ja. Tuner, ich weiß ja, gar nicht, wie ähm, die heißen. weiß ich auch nicht mehr genau. Ähm, und dann hat der dann irgendwann, was war das, nicht Aston Martin, ein Bentley oder so, glaube ich, mhm. auch total krass in diesem Digital-Camo-Look gemacht und alles.
1: Ich würde behaupten, der hat das mit geprägt übrigens. Ja. Diesen Camo-Look Also der hat das in der, ja, ja. der Autoszene allgemein mitgeprägt, ja. dass, die Auto, dass die Leute anfingen, ihr Auto in so einem Camo-Design sich trauten, wieder zu verlieren ja, ja.
0: Und er war halt immer schon jemand, der irgendwie, denke ich, Sachen neu irgendwie so probiert hat, mal anders zu machen Und dann kam er ja mit der G-Klasse um die Ecke, dann hat er sich eine G-Klasse gekauft Und dann hat er, einen den Vlog habe ich noch gesehen, ich verfolge ihn jetzt nicht mehr ständig, aber den Vlog habe ich damals geguckt Und dann geht er mit der Flex hin und flext das Dach von der G-Klasse ab Macht daraus ein Cabrio-Safari-Auto, auch wieder in Digital Camo oh Und hat quasi, muss dir vorstellen, alles, wie nennt man das denn? Also es ist offen und mhm. alle, ist es das Interior dann? Oder also alle Verkleidung innen ja. sind quasi aus Holz wie bei einem Boot. Also ja, ja, wie bei einer Yacht quasi. Geil. Und das Ding sieht einfach so gigantisch. Und du klar, du fährst damit durch Monaco, der, der, jeder, selbst wenn da jemand ein Multimillionär oder ein Milliardär ja. kommt, der ja. sein, keine Ahnung, was, was gibt, was fahren die da unten?
1: Was weiß äh, ich, äh, McLaren. Hier ja, genau. So Selbst wenn die
0: Leute die dieses Auto sehen, dann gucken die erstmal und denken so, wow, krass, weißt du? Da hat sich, da ist, das ist was Neues. Das ist keine mhm. G-Klasse, die jede kleine Mutti, äh, kleine Housewife äh, fährt ja, ja, und ein äh, G63 unterm Arsch hat. Sondern das ist was, wo, wo irgendwas gemacht wurde. Und das fand ich geil. Sowas, denke ich, fehlt gerade so in dieser, äh, gerade in Deutschland, denke ich, auch noch so ein bisschen, oder? dass wobei, man sich was traut.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ob, wobei ich sagen muss, jetzt zum Beispiel, ähm, kurzes Beispiel zu dem, wo du sagst, die Leute, die hier in Ferrari oder sowas fahren und so, teilweise, wenn du mit einem gut erhaltenen E30, also einer Baureihe noch vor meinem E36 durch die Stadt fährst, da würden mehr Leute hinterher, also ich würde jetzt fest behaupten, da würden mehr Leute hinterher gucken, als wenn du mit einem Lamborghini durch die Stadt fährst. Mhm. Weil einfach, das Auto hat einfach Charakter und Stil, ne? das ja. ist einfach cool. Und ich meine, der Stefan hat mir mal erzählt, eine Story, da hat er mit seinem E36 an der Ampel gestanden und irgendwie zwei Typen in einem neuen Vierer, M4, ich weiß nicht mehr, was es war, da muss er mich korrigieren, die haben neben ihm gestanden oder hinter ihm gestanden und haben die ganze Zeit Bilder von seinem e 36 gemacht. Weil es einfach so ein Auto ist, was du so nicht mehr so oft siehst. Halt. Okay. Und Leute, die sowas pflegen, ne, wie viel Arbeit da drin steckt, neues Auto kaufen, kann jeder. Ja, klar. Und gerade bei, wie du schon sagst, wieder zurück zu Jörn Olsen, eine G-Klasse kaufen kann sich ja jeder. Und ja. da auch ein Design drauf klatschen, kann auch jeder. Sich irgendeinen Scheiß draußen dran bauen, kann auch jeder. Aber das Ding absägen und da Holz reinbauen, das ist ein anderes. Ja, das habe ich noch nie
0: gesehen, ne?
1: Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich also, habe es gar nicht gesehen, das ich mir gleich Echt? mal zeigen ich kann, Ah, nee, kann ja. ich gar nicht. Mal, Gucken mal wir gleich.
0: Ja, ähm, wie heißt es? Ja, genau, was du gerade gesagt hast. Dan Zarian zum Beispiel, kennst du den? Ja, klar. Der ist ja auch, der, das ist, denke ich, nur so einer, der, der einfach nur diesen Konsum krass liebt. Der äh, hat sich ja dann die ja. G-Klasse als 6x6, heißt er so. Ja, ja, dieses... Und ballert dann damit durch die Wüste. Aber wie gesagt, da, da merkt man, der ist kein, kein... Also der ist nicht mit Leidenschaft beim Auto, sondern der ist einfach der Bitches Waffen, um sich rum und Waffen. Bitches, Waffen
1: und Autos, so ein bisschen. Äh, also ja. dieses klassische Macho-Lifestyle. Ja. Ja, aber es ist ähm, heutzutage... Schon, schon schwierig, tatsächlich was auch was Neues wieder so rauszubrechen und was zu machen, weil gerade beim Auto ist es mit viel Geld verbunden. Ich meine, wenn du Fotografie machst, dann kannst du noch oder videografieren kannst du noch sagen, ich brauche nur eine Idee, die ich umsetze irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, da kommt es ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen, da kommt es ja nicht auf dein Equipment an auch. Ne? Ja, aber das
0: ist, ja, stimmt. Oder aber das, das schließt trotzdem nicht aus, dass äh, der Großteil der Leute mich Begriffen dieses äh, wie heißt das, das Gear Acquisition Syndrome haben. Ja. Und ähm, Du willst da auch immer mehr und immer neu und immer. Dass sie, Alter, ich habe, Also im letzten Jahr habe ich mit, mit Kameras und Objektiven schätzungsweise 30.000 Euro auf den Tisch gelegt insgesamt. Und im Endeffekt habe ich trotzdem jetzt nur noch eine Kamera mit einem Objektiv. Weißt ja, du, was ach, ich meine? Ja, ja, klar, du verkaufst es wieder, dies, das. Aber du hast da auch diesen. Drang, dass du immer, immer was Geileres machen willst oder mm. noch was dran bauen willst oder sonst irgendwas mm. und das hast du bei Kameras so, auch, oh, dass du denkst, oh, ich brauche jetzt das Objektiv ja. und dies, das, um das umzusetzen, ist Bullshit ja. aber ich glaube beim Auto ist es halt äh, Ein Auto ist niemals fertig, sagt man Ja genau, ja, es ist, ja. ich
1: verstehe was du meinst weil du hast schöne Felgen, wegen jetzt Stünde der E36 schon da, wie er da steht und wie ich mhm. das gerne hätte dann würde ich da bestimmt sitzen und sagen ah, man könnte mal andere Felgen kaufen und so mhm. das ist echt eine krasse Parallele also, aber das, beim Auto ist es halt nochmal kommt drauf an, was du machst, halt nochmal extrem teurer ja, wenn du jetzt klar. sagst ich foliere den jedes Jahr mal, mhm. jedes Jahr 2000 Scheine auf den Tisch legen mhm. nur, nur für Folie außen drauf ist auch schlecht dämlich so. Aber ich habe halt
0: gestern voll gemerkt, als du hier kurz hier warst, ähm, was war das denn? Ach ja, genau, dass das es wichtig ist, denke ich, dass das Auto sogar wirklich nie fertig wird, mhm. weil du wirklich zum ersten Mal seit der Einser weg war weg ist, ähm, kamst du ja an du warst voll happy. Du warst einfach happy, ja, weil du, was hast du, du hast irgendwas gemacht, du hast, aus, du, ihr habt einen Schlachter gekauft. Genau, wir haben einen
1: Schlachter gekauft und ich war, ich, Leute, also wer, ich habe noch nie einen Schlachter gekauft, muss ich mal vorher sagen, ne, also für den Einser brauchte ich sowas ja nicht. Und, ähm, du, ich hatte erklärt, was es ist, ne? Ein Schlachter. Ja, also das Konzept ein Auto zum Ausschlachten. Genau, ein Auto ja, danke, zum, also so weit äh, bin okay, ich auch. sorry, sorry, Alter. sorry. Ähm, ein Auto zum Ausschlachten halt und, ähm, ich bin immer gieriger geworden. Ich habe den, den, den Schlachter da so angefangen, die BMW-Logos abzumachen, ja. dann das zu machen, dann das zu machen und dachte, das brauchst du noch und das brauchst du noch und das brauchst du noch. Ich bin wie, so ein, mich wie immer tiefer in das Ding ah. reingegraben. Und ja, das hat so Spaß gemacht, was mhm. da rauszubauen, weil du einfach, weil ich wusste, okay, das baust du jetzt gleich in den Dreier ein, das baust du in den Dreier ein und so. Und das war echt, ja, das hat mich echt glücklich gemacht, muss
0: So, jetzt kommen wir mal ganz kurz mal, machen wir mal hier den Übergang, ähm Du hast ja gesagt, wir sprechen nicht nur über Autos, sondern auch um Leidenschaft. Richtig, genau. So, und äh, der Timo hat ja, äh, beziehungsweise ja, es ist ja dein oder unser Podcast heute. Ja. <lacht> ähm, du hast ja mit Fandeschnee Autosport quasi äh, so deine Idee von einem Lifestyle und, ja, wie nennt man es denn, äh, eine Lifestyle-Idee angefangen umzusetzen in die Tat. Ja. Weil ich... Unter anderem war ich, denke ich, auch jemand, der dir irgendwie gesagt hat, ey, mach was draus. Ja, ja definitiv. Sie ist nicht nur als Hobby, klar, es soll natürlich auch ein Hobby bleiben, ja. aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass wenn man halt mit so viel Herzblut, wie du, am Auto bist, äh, dabei ist, dann, dann kann man auch was draus machen und äh, daraus ein Business machen. Mhm. Und ähm, den autosport für jetzt meine Zuhörer, am besten erklärst du es, es ist einfacher. Ähm, kurz gesagt,
1: den autosport ist dadurch entstanden, dass ich mit dem Einser früher Viertelmeilenrennen gefahren bin. Dann war das noch so eine Gag-Idee. Dann habe ich mal diese Design gemacht, also von dem Schriftzug, den man jetzt hier aussieht und ähm, dann irgendwie wurde das mal so, dass ich weiß noch, wir haben, ich habe dich das erste Mal getroffen und du hast wie so einen Kurzclip mal gemacht, wo der Stefan und ich nur das ja. Auto gewaschen haben, genau. falls du dich erinnerst ja. und ab da dachte ich, ey, das ist ein, ein, ein Lifestyle-Ding, das, das musst du irgendwie ausleben, mhm. die ganze Sache, also da war noch nicht die Gedanke von Firma, sondern aber irgendwie so, das muss bekannt werden so, ja. Und da fing das an. Und dann habe ich das peu à peu immer weiter aufgebaut, immer irgendwie, also mit dem Stefan dann zusammen, ganz klar mache ich das ja. Mhm. Also der halt der hat dann angefangen Videos zu machen und wir haben dann daran zusammengearbeitet und dann bin ich halt viel auf so Treffen umgefahren. Dann habe ich das erste Carson Coffee mal gemacht hier, weil ich das aus den USA übertragen habe. Und so ist das entstanden, das fand ich in den Autosport jetzt im Prinzip aus Treffenorganisationen, Videos... Dem Podcast, der, den absolut, der bist absolut du schuld. Du hast mir nämlich die Mikros damals mitgegeben und gesagt, Timo, mach einfach mal. Ja, und dann habe ich angefangen. Erst damals ja. einfach so, so ein bisschen rumgemacht für mich selbst. Und dann habe ich die Mikros hier äh, mir geholt, also eigene gekauft. Und mhm. dann habe ich angefangen, einen Podcast zu machen. Der Podcast, den ihr Pfandeschnie-Autosport hört, das ist Christians Baby, könnte man sagen. Also der hat das in die Welt <lacht> ja, gesetzt.
0: Ja, nee, finde ich halt sehr geil und ich glaube, da, da steckt so viel Potenzial drin. Also allein dieses, äh, wir waren ja in Kalifornien jetzt zweimal zusammen sogar mhm. und ähm, leider habe ich es nie geschafft, früher aufzustehen, aber da gibt es ja diese, Ka ne, wie heißt es da? Donut
1: Donuts Derelicts? Ähm, das heißt Donuts Derelicts, das Kaffee, ja. aber eigentlich die Grund. Und Ding heißt das Konzept heißt Carson Coffee, and Coffee genau. genau. Das heißt,
0: ihr müsst euch vorstellen, bei kalifornischem Sonnenaufgang treffen sich ganz viele Autoliebhaber, die wobei muss ich sagen, das ist, das hat mehr, also die Bilder, die du mir gezeigt hast, mhm. das war für mich so der Inbegriff von, von wirklich stilvollen alten Männern, die mhm. wirklich diese wie nennt, Hot Rods? Oder? Hot Rods, ja. Also da treffen sich einfach ganz viele coole alte Jungs oder auch jüngere wahrscheinlich äh, ja, äh, mit dicken Bärten, trinken ihren Kaffee, essen ihre Donuts und die krassesten Kisten stehen da auf einem Parkplatz. Man trifft sich einfach, hat eine gute Zeit zusammen. Und Richtig. ich glaube, dieses Konzept hast du da, ja nicht kopiert, aber da, da, ich glaube... dass. Übertragen. Übertragen, genau. Ja. Und ich glaube, das könnte hier halt voll durch die Decke gehen. Ich meine, du siehst ja schon an den, an den kleinen der Folgen jetzt ja. am Anfang. Am Anfang waren, keine Ahnung, sechs Autos da. Am Anfang
1: da. waren sechs, also sechs fünf, fünf, sechs Autos und da oder so. Und jetzt sind wir schon bei 30 gewesen. So. Also das, und es ist platzbeschränkt und ganz, ab, einem gewissen, ab einer gewissen Größe. Also ich sag mal, bis so, habe ich schon mal gesagt, so 50 bis 100 Autos könnte ja. man gehen. Aber danach wird es halt ein bisschen unpersönlich. Wir hatten eben noch darüber mhm. gesprochen, dass ich sage, wichtig ist, dass nicht nur das Auto im Vordergrund steht, genau wie in Kalifornien, mhm. sondern der Mensch auch.
0: Also ja, und ich glaube halt, gerade wenn du diese Exklusivität beibehältst, ja. wird es nochmal viel gefragter irgendwann ja. werden, wenn die Leute wissen, okay, ich kann nur mit Einladung dahin kommen. Mhm. Du kannst nicht einfach da mit deinem Auto vorfahren. Egal, auch wenn du jetzt mit dem Enzo um die Ecke kommst, Richtig, genau. bringt dir das gar nichts. Wenn du keine Einladung hast, kannst du mal schön daheim, daheim bleiben. <lacht> ja, <lacht> so. genau. Und äh, das finde ich halt super geil. Und äh, das, das sind wir jetzt, jetzt gerade so, der Timo und ich, so ein bisschen zusammen am Aufbauen. Mit dem Stefan natürlich auch und ich werde ihm so ein bisschen unter die Arme greifen, was zum Beispiel die, das Design des der, Merchandise angeht ja. und so weiter. Wir haben jetzt eine kleine, was war das? Eine drei, also eine Kollektion mit drei Pieces geplant. Genau, richtig. Die, denke ich, sehr, sehr geil werden wird. Und zwar wird es darum gehen, dass wir drei drei Klassik oder klassische Autos aus ja. dem Rennsport. Holen. Ich wollte gerade
1: sagen, drei klassische ähm, Autos aus dem Rennsport. Oder holen.
0: Themes von einem Auto.
1: Ich wollte gerade sagen, so Konzepte von drei klassischen Rennsportwägen und das auf Kleidung transferieren Genau So Sachen hat es schon mal gegeben Aber wir machen das noch Mit einem eigenen Style einfach mhm. Und nochmal ein bisschen anders Und halt Also gut Was heißt was heißt kopieren Aber man, man macht es halt auch einfach mal Und versucht es auch mhm. einfach geil zu machen Und es wird geil Also ich, wir haben ja schon die ersten Konzepte so erstellt Und das sieht schon auf jeden Fall geil aus mhm. Ja
0: Könntest du dir jetzt, bin ich hier wie so ein Interviewpartner, fühle ich mich also wie so ein Moderator? Ich Nein. Moderiert jetzt nee, mal nee, um. es, es geht ja bei, also in meinem Podcast geht es ja hier, ja, um Never Nine to Five. Das bedeutet ja auf gut Deutsch eigentlich nur, dass man ja nicht in einem, äh, in einem Job arbeitet, der einem keine Spaß, keinen Spaß macht oder in einem Angestelltenverhältnis. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass ich weiß, du liebst deinen Job, aber du bist ja momentan auch noch in einem Angestelltenverhältnis. Richtig, genau. Jetzt, meine Frage wäre, wenn du, wir haben ja bisher immer nur auf, über Van der Schnee so gesprochen, dass es darum geht, diese Marke quasi so nach vorne zu bringen, hm. vielleicht eine Kollektion zu machen, die natürlich auch Geld abwerfen wird irgendwann mhm. und die Treffen zu machen und sonst was. Also, gerade wo wir über dieses ähm, Bauen eines Autos gesprochen haben, mhm. kam mir so der Gedanke, ey, okay, du siehst, der Typ ist wirklich happy, wenn er was zu schrauben hat. Mm. <lacht> irgendwann wird auch das jetzige Auto, was du hast, an einem Punkt sein, wo, denke ich, nicht mehr so viel geht. Ja. Könntest du dir auch vorstellen, sowas wie, wie heißt der Chinese? Rauwelt? Mm, Akira Nakai. Mm -hmm. Ist das Rauwelt? Akira, Akira
1: Naka, Rauwelt, ja.
0: Genau. Könntest du dir vorstellen, wenn du die, die Möglichkeiten dazu hättest, eine Halle, eine, einen großen Platz, mm -hmm. dass du sagst, Pfandeschnee äh, Schnee wird irgendwann so ein, ein Alleinstellungsmerkmal haben, was die Art des Tunings angeht, dass du sagst, ich mache Dinge, also ich baue BMWs in der und der Richtung auf für Fremde, wenn die mir 100 Scheine auf den Tisch legen?
1: Ich sag mal ja, ich sag mal ja, aber jetzt ähm, muss man sagen, Akira Nakai, was ist der größte, krasseste Fotograf, den du kennst, der eine ganz wahnsinnige Stilrichtung hatte, der irgendwas macht, was sonst kein Fotograf tut?
0: Oder Puh, ist in der Welt gerade schwierig. Mal, Aber okay, es ist ich, auf ich jeden Fall ich, ich a, am Olymp. Ich, sag's mal,
1: ich sag's mal so, Akira Nakai ist für mich, es gibt Leute, die feiern diese Rauwelt-Porsche, es gibt Leute, die sagen, das darf man nicht machen. Und genau da fängt's ja schon an, dass das so kontrovers ist. Ja. Ähm, wenn Akira Nakai dir ein Auto gebaut hat, dann ist es für mich, als würdest du, als hätte Picasso für dich persönlich ein Bild gemalt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ein Kunstwerk an und für sich. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich so Künstler durch und durch bin, dass ich das auch so der ist ja wirklich. Ich habe wir haben, Christian und ich haben mal darüber gesprochen, dass ich sage, es gibt so drei Arten von Typen: Macher, Visionäre und Künstler. Mhm. Ja, und der ist alles in einem drin. So. Also der macht das ja alles selbst. Mit einer Handarbeit, die ihresgleichen sucht, mit seinem eigenen Werkzeug verfliegt er ja durch die Weltgeschichte da. Mhm. Und ähm, aber um das mal zu deckeln, ja, auf jeden Fall könnte ich mir das vorstellen, eigene Konzepte vielleicht für Leute zu erstellen. Aber ich glaube, das so wie Akira Nakai zu machen, das ist, das bedarf schon wesentlich.
0: Ich glaube, gerade greift bei dir wieder diese, diese Vorstellungskraft, weil. Er kam ja auch nicht als Akira, also er kam als Akira -Nakai ja, auf die Welt, ja, aber nicht mit diesem Status, den er heute hat. Und den musst du dir nun mal erarbeiten. Das, das ist, und ich ich kenne Bio
1: nicht so genau. Aber ja,
0: aber das ist, denke ich, oft das Problem, Alter. Du siehst jemanden, der erfolgreich oder sehr, sehr, sehr erfolgreich mit einer Sache ist und du denkst dir einfach, boah, in, in, so einen Status könnte ich niemals erreichen, dafür bin ich zu das und das, dafür bin ich zu das und das und er ist viel zu... Krass oder zu gut mhm. oder zu, zu Visio. Er ist ein mhm. Visionär und dieses, das, das könnte ich niemals so quasi ja, okay. für mich selbst umsetzen. Ich glaube, da, also das merke ich für mich gerade auch, dass, äh, dass ich äh, immer denke, okay, ähm, da könntest ja niemals hinkommen. Ne? Du guckst immer nach mhm. vorne und denkst so: da, Das ist unerreichbar. Ja. Im Endeffekt, wenn ich jetzt drei Jahre zurückblicke oder vier Jahre, wo ich sage, wo ich mit YouTube begonnen habe ne? und mhm. gesagt habe, ja, ich mach das jetzt mal, hätte ich mir auch niemals erträumen können, dass ich davon leben kann, verstehst du? Ja, ja, ja. Und hast ich glaube, so wie, mit, also so wie du mit, mit dem immer darüber redest und so, ja, keine Ahnung, halt dabei bist, wenn es um Autos geht, ja. könnte ich mir das schon vorstellen. Und ja. klar, du müsstest irgendwas ja, Neues machen.
1: Ja, rein theoretisch, rein theoretisch schon, hast du recht eigentlich, ja. ja. Das ist schön. Ja, doch, rein theoretisch rein theoretisch schon. Ich meine, ich, ich würde jetzt nicht... Unbedingt eine, eine Werkstatt besitzen wollen, muss ich ehrlich gesagt sagen, oder, oder so haben wollen. Ich meine, eine Halle, wo ich schraube und ja, so. Ja, aber wenn du
0: das machen kannst, also jetzt geh mal weg, weil du, du denkst ja gerade wieder irgendwo finanziell. Wenn du eine Werkstatt hast, dann musst du Aufträge äh, reinholen, ja, damit ja, du genau die halten kannst. Halt, ja. So, aber jetzt stell dir vor, du schaffst es durch, was weiß ich, Alter, egal. Du schaffst es, dir eine Werkzeit, Werkstatt hinzuzimmern, die du nur nutzen kannst und... Darfst, Wenn du es wirklich willst. Wenn du wirklich mhm. voll und ganz sagst, ey, dieses Projekt setze ich jetzt um. No. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ey, kannst du mir mal die Reifen wechseln? Sagst du, ey, hau mal ab. Mhm. Weißt du? Ja, klar. Wenn du nämlich dann diese Freiheit hast, du Ja, Weil ich denke, dann kommt auch das, äh, dass du halt das kreativ so aus, ausbrichst. Ich wollte gerade sagen, okay, gut,
1: jetzt sagen wir mal einfach, das würde so viel Geld abwerfen, dass, dass Stiefel nicht davon leben können ja. und so. Ähm, und äh, gut, Stefan würde ja bei der Fotograf bleiben, das ist ja gar keine Frage und so. aber ähm, ob ich jetzt Ich liebe meinen Job so sehr, dass ich mal sage, ich würde auf 1% Teilzeit runtergehen würde ich noch zwei drei Tage an Frankfurter Flughafen arbeiten Ist ja arbeiten völlig in
0: Ordnung, könnte. das hindert sich ja nicht daran
1: Aber ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir so eine Werkstatt hätten, wo du so Karren baust Ich glaube, dann fängst du halt an, auch selber eigene Projekte weiter umzusetzen Dann, dann denkst du auch ganz ja. anders Wenn du alles zur Verfügung hast, was geht ja. ähm, Guck dir so einen JP an, wirst du auch kennen ja, klar. Ja, ähm, JP Krämer, was der da mittlerweile besitzt ne und was mhm. der halt auch den Leuten tatsächlich gibt, dadurch ist der Wahnsinn also Mehrwert jetzt,
0: oder? Wie nee, ich guck
1: mal, allein das, das Gebäude 2, wo Big Boost Burger drin ist, er hat einen eigenen Burgerladen, wo du im Prinzip sitzen oh, so. kannst, Xbox zocken kannst, auf dem Moment sitzt, ja. da hast du einen Prüfstand hinter Glas ja. also das Automotive mhm. ich habe mit Leon Let im vorletzten Podcast darüber gesprochen, der Jugendtreff, wenn ich in Dortmund wohnen würde, weißt so. du, mhm. also, weil einfach mehr Auto mhm. geht nicht und der hat ja mittlerweile dann auch seine eigene Teststrecke da, so ein bisschen, weiß nicht, so eine Halle habe ich jetzt gesehen, von dem, wo die ganzen Autos drinstehen. Das ist natürlich, also wenn, wenn du es so weit bringst, dass du das so machen kannst, der lebt. Der, der macht genau das, was du gerade sagst. Mhm. Er muss auch keine Aufträge mehr annehmen, wenn er das nicht will. Der macht, ich meine, die machen viel, die, die Firma selbst, JP Performance, ist ja noch eine ganz normale tuning werkstatt so, aber ja.
0: Ja, aber das ist, denke ich, dieser geile kreative Freiraum. Was ich so ein bisschen auch gemerkt habe, seitdem ich äh, quasi ein passives Einkommen habe, dass du dich einfach auf Dinge konzentrieren kannst, worauf du ultimativ Bock hast. Hm. Und äh, das, macht, das ist, macht er quasi ja im großen Stil. Er sagt, okay, ja klar, ich, ich habe Bock auf Autos und so, ich mache gerne was mit Autos, aber hey, ein Burgerladen wäre auch nice. Ja. Weißt du? Und das kombinieren wir einfach. Geil. Und das kannst du ja in tausend ne, das Richtungen hatte ich, bewegen. Das hatte, ich,
1: das hatte ich schon mal vor. Es gibt in, in London das berühmte Ace Café. Mhm. Ich glaube, es ist in London. Jetzt Leute, schlagt mich nicht, wenn es nicht stimmt. Daher kommt der Begriff Kaffee-Racer auch Kennst du das bei Motorrädern? Ja, also
0: letztens habe ich ein Video gesehen, wo Mofa zu einem Kaffee-Racer Genau, Kaffee-Racer genau, -Racer ja. sind
1: ja so Dinger, da haben die früher im Prinzip Ich glaube jetzt Ich muss überlegen, ob die Legende noch so stimmt Dass in der Zeit, wo der Kaffee gebrüht wurde Musstest du von hin und her fahren Das war so das Rennen, dieses Zeitrennen nee. Was du machen musst und so da haben das die Jungs früher gemessen Mit ihren Motorrädern, deswegen sind Kaffee-Racer immer Die Lenker angelegt, damit du maximal aerodynamisch so. bist Und so, okay. das sind so ja allem Kaffee stehen und Racer dann habe ich mir gedacht, so eine Nummer wie das Ace Café, wo sich wirklich viele Motorradfahrer treffen, was es ja auch hier in Deutschland viel gibt, so Imbisse oder so, wo viele ja, ja. sich viele Motorradfahrer treffen. Sowas müsste es für Autoliebhaber ja, geben. zum Beispiel. Ein, ein Café oder ein Deiner-Treffpunkt, ähm, wo, du, wo du wirklich jetzt hinfahren kannst und sagen kannst, oh, ich glaube, unten am, zwei, weißt du noch, drei Waschboxen dahinter? Ja. Ich mein, da wäre ja die Hölle los wahrscheinlich. Auf jeden ne? Fall, Alter. Definitiv. Und äh, das ist halt auch so ein Konzept, das, da, da habe ich letztens mal drüber nachgedacht, um das mal zu spoilern so jetzt. Aber...
0: Schreib dir das auf, ich finde das Aber mega geil. Also ich alles runterschreiben, weil irgendwann, und das wünsche ich dir, wirst du an den Punkt kommen, wo du die Mittel dazu hast. Und leider ist es halt meistens verbunden mit finanziellem Aufwand, das geht halt jo. nicht anders. Ne? Aber ich glaube, dass wenn man an so Dingen, ich habe mir jetzt auch mal wieder so zum Ziel gesetzt, ne nicht zum Ziel gesetzt, ich habe mir Dinge aufgeschrieben, die unerreichbar scheinen. Hm. Die, also Ziele, die, wo du jetzt sagen würdest, nee, das, äh, wie, zur Hölle soll das gehen.
1: Hm.
0: Und ich glaube, dass, es geht alles. Also ja. Hört sich sehr klischeehaft an, aber es ist so. Und wenn du irgendwann mit Van der Schnee, keine Ahnung, ähm, ja.
1: Alleine, guck mal, ich bin letztens über die, ähm, die äh, Löhrstraße gegangen, beziehungsweise kam aus dem Forum raus, mhm. wollte zur löhrstraße stehe an der Ampel in Koblenz hier bei mhm. uns, große Ampel, äh, zweispurig in beide Richtungen und auf einmal kommt ein Auto mit einem Scheibenkeil Van der Autosport und ich dachte so, äh? Die kennst du gar nicht.
0: ja, okay, okay.
1: Weil ich habe ja einem örtlichen Verlierer hier im Prinzip das äh, so alleinrecht gegeben, dass der so Scheibenkeile und so machen darf. Der macht auch viele Arbeiten für uns und so Erklär mir
0: Sachen. bitte ganz kurz, was sind Ein Scheibenkeil
1: bedeutet, wenn du... Ähm im Prinzip die obere, das, das obere Achtel so der Scheibe mit so einem so ein, so ein Blend Ach, was, was du vorne, sagst, ihr einfach ja ja, 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 okay Was, was okay. ich vorne auf dem Auto habe. und was so. Was du vorne auf der Frontscheibe hast. ein also Ein Sticker auf der Frontscheibe.
0: Ein Sticker auf, der Frontscheibe. <lacht> Sticker auf dem oberen
1: Achtel. Ihr kennt das so jetzt bei Neverland to Five zum Beispiel, ihr kennt das, wenn ihr ein Auto kauft, was oben so leicht grünlich ist, damit die Sonne nicht so reinknallt ja, ja. oder direkt in die Augen ballert. Und wenn du da einfach einen riesengroßen Aufkleber mit in der autosport machst und das ist mir letztens so in der Stadt entgegengekommen ähm, nach, im Nachhinein wusste ich dann doch, wer es ist aber ich wusste nicht, dass der so ein schreiben kann und dachte mir so, das hättest du auch in, vor, vor Jahren nicht gedacht, dass ein Nachname da einfach mal irgendwo ja. durch die, oder die Leute halt einen Pulli haben wollen von mir oder sowas oder von uns halt und, und sagen, ey, wir, wollen, wir feiern das, was ihr macht und mhm. so. Ich meine, wie gesagt, die, die, die Leute feiern auch gerade die, die Idee, die der Stiefel und ich umgesetzt hat mit Local Dogs, also diese, das ist auch nichts Neues gewesen im Grunde, aber wir haben es auf eine ganz andere Art und Weise von uns gemacht, mhm. gerade mit der Musik, das ist, was die Leute extrem feiern. Ich finde so Alleinstellungsmerkmale, dadurch macht sich das, da, da, dadurch kannst du erfolgreich werden nur. Mhm. Ne? Also, oder versuchen erfolgreich zu sein. Und ich, wie gesagt, ich bin immer noch, wie du schon sagtest selbst, als du mit YouTube angefangen hast, beeindruckt, wie weit das jetzt schon gekommen ist. alleine mhm. was so ein Medium wie hier der Podcast ausmacht. Ja. Na, wie oft ich darauf angesprochen werde und nie gedacht hätte, dass die Leute das wirklich großartig hören. Mhm. Also das ist... Du hast schon recht, was das angeht. Man, man muss ruhig mal so über die Bergspitze drüber gucken und sagen so, wenn ich denn das geschafft haben sollte, ja. geht es dann vielleicht noch weiter einfach. Genau. Wenn man drei Schritte vorwärts denkt, dann hat man zwei Schritte schon gemacht fast. Ne? Auf jeden Fall. Ja,
0: ja Ziele setzen. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass da was Cooles, Großes draus werden kann. Und obwohl ich halt mich selbst bis vor kurzem nicht so richtig ja, <lacht> einleben also konnte in die Geschichte. Aber ich halt, merke halt immer mehr, dass ich irgendwie auch Spaß daran habe, so... Ähm, in, in Nischen oder in Branchen reinzuschnuppern, die mir so selbst gar nicht so perfekt liegen, ne, aber irgendwie dann noch so vielleicht so, ja, keine Ahnung, so businesstechnisch halt so ein bisschen ja, irgendwie da was mitzumachen und so. Und, ich würde halt sagen, äh, das ist halt. Es macht halt Spaß. Durch ja. das
1: gerade Know-how mit den, oder die oder den, 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 wie du schon sagst, unter so die Arme greifen bei den Klamotten oder ja. so. Ich hätte jetzt alleine einfach auch nicht die, die Connections, ja, fertig, klar. da fängt es ja schon an, ähm, gehabt oder oder irgendwie mir das mal so visualisieren können halt mhm. für mich. Ne? Und. Das, da bin ich dir auch echt dankbar Wie gesagt, auch gerade wegen dem Podcast das, Ich habe unheimlich auf jeden Podcast gehört schon immer Viele Leute, die jetzt um meinen gehört hatten äh, Kannten ja gar nicht mal Podcasts Also ja, wusste ich ja, gar nicht, dass das so unbekannt ist eigentlich
0: wir, wir hätten, Also wenn wir beide vor einem halben oder dreiviertel Jahr Oder sagen wir mal vor einem Jahr damit losgelegt hätten hm. Wären wir denke ich noch zehnmal größer ja, Also ich, ganz kurz für jetzt die Zuhörer Wir sind jetzt sehr, beide nicht wirklich groß, was das Podcast-Game angeht ähm, allerdings ähm, glaube ich, dass Podcast wirklich, ja, also momentan macht auch jeder Idiot ein, das muss ja, man auch einfach sagen. Ja, also ja. teilweise ja. gibt es einfach nur diese typischen Telefonate, wo zwei Leute sich, die irgendwo schon eine Medienaufmerksamkeit haben, ja. sich unterhalten. Ja. Aber im Endeffekt kommt kein Mehrwert rum, sondern einfach nur dummes Geschwätz. Ja. Das gibt es auch sehr oft. Aber ich glaube, das hat gerade wirklich so, ein, das sind so die Anfänge eines Hypes, der ja. gerade entsteht. Damals, wie gesagt, war es halt... YouTube oder äh, auf ja. Instagram oder sonst irgendwas Und Podcast ist gerade so, die Menschen Ich merke irgendwie, also zumindest in meinem Bereich Ist es so, dass die Menschen halt ähm, Dieses Medium feiern Weil sie halt nicht abgelenkt sind Durch visuelle Reize ne? Direkt, ja. und, und du kannst einfach, also sehr viele schreiben mir Auf dem Weg zur Arbeit oder mhm. vom Feierabend heim ähm, Hören sie einfach den Podcast Oder teilweise auch abends zum Einschlafen Weil ja. es einfach irgendwie auch eine beruhigende Sache ist ne? Dass Wenn du nicht ständig Stimme auf hast. dein Handy guckst, <lacht> Alter Und ständig, äh, wie heißt es hier äh, Reizüberflutung hast dem ja. Handy und äh, ich glaube da geht noch einiges. Äh, ja, keine Ahnung, bin sehr gespannt.
1: Gerade, ich wollte gerade sagen gerade, also für mich war das halt immer so, mich hat das Thema Autos sehr interessiert und es gab dazu keinen Podcast. Von daher bin ich Nein. ja der Erste, der Stopp. Es, <lacht>
0: es gibt noch einen anderen Benzin-Gespräche. Ja,
1: auch, hör auf. Also ich habe ein paar Leuten davon schon erzählt und ich habe nichts dagegen. Ich habe mich am Anfang ein bisschen aufgeregt darüber, weil ich sagen muss, ich weiß nicht, warum der andere Podcast, und der nach mir kam, ganz klar, okay. ähm, äh, warum der andere Benzingespräche Podcast Benzingespräche heißt. Kleiner Tipp am Rande, falls der unseren Podcast mal anhört, ähm, nenne ich es doch Motormarketing, weil, sorry, aber Sie mich mit dem Chef von Deutschland oder so zu unterhalten, Super interessant für Leute, die im Automarketing
0: unterwegs ja, sind. Ja, klar, keine
1: Frage. Aber es hat nichts mit dieser Philosophie-Benzingespräch
0: Philosophie zu tun. Aber ich glaube, du interpretierst das Wort einfach anders. Erstens, weil es dir wahrscheinlich eingefallen ist, und zweitens, weil du automatisch Dein Gedank, deine Gedanken und dein, dein Denken drumherum damit verbindest. Benzingespräche
1: ist ein Wort wie Pfannkuchen. Das kannst du nicht anders definieren. Naja. Also, nee, ein, Benzin, also, ein richtiges Benzingespräch ist ein Benzingespräch. Also, wie gibt
0: es das Wort im Duden? weiß ich nicht. Aber nicht im Duden, aber ja, unter den Autos. Das habe ich nicht
1: erfunden. Ja, ja klar. Benzingespräch gibt es. Ja, ja, klar. Ein Benzingespräch ist einfach... Äh, okay, dann habe ich nichts gesagt. Sorry. Okay. Okay, weil verstehe. Benzingespräche gibt es auf jeden Fall als Wort unter uns, Leute, ne wie ihr so sagt, wenn, wenn ich mich unterhalte, so, ey, wo hast denn die Felgen her, was ist das ja. denn Gutes? Das ist ein Benzingespräch. An der Tanke so. Und nicht
0: äh, die Marge nicht, des neuen Mercedes-GLC. Ja, ich bin da hingekommen,
1: weil ich ähm, so gut war in der Uni und dann habe ich... Also, nicht schlimm. Ja, okay, okay. Ja. Ganz ehrlich, der Podcast gerne hat auch seine Daseinsberechtigung für Leute, die im Automarketing oder in der Welt da unterwegs sind und so. Ja, und klar. kann ja auch sein, dass der Auto fasziniert ist oder die Leute, die den Podcast machen. Was hast du Aber gesagt?
0: Motormarketing. Ja, Motormarketing oder so.
1: Ich, ganz ehrlich, Chris, ich habe öfter schon Leute festgestellt, oder es gibt viele Menschen, dadurch auch welche, die ich persönlich gut kannte, die auch schon auf dem Carson Coffee waren, die in meinen Augen nicht die Passion dahinter vor Augen haben, sondern die Kohle. Oder, oder aber auch irgendwie, weiß ich nicht, da marketingtechnisch damit einfach groß zu werden. Mhm. Hauptsache, ich komme, also typische Karrieremenschen, was bei Never95 zum Beispiel jetzt wieder so, so Typen, die, keine Ahnung, so Ameisen, wie ich mhm. mal gesagt habe, weißt du, die, die, die versuchen immer höher, höher, höher zu kommen und verdienen trotzdem nicht mal einen Cent wirklich, weil sie immer für jemanden arbeiten ja, und nie an etwas arbeiten. Und genau Oder vielleicht für sich selbst arbeiten oder so, aber immer nur den Erfolg vor Augen sehen und nicht einmal die Passion. Du musst auch mal scheitern. Also ja, so im Sinne von, du musst auch mal Sachen machen, die nicht hier irgendwie was bringen, finanziell. Definitiv. Ja. Und, das, und das sehe ich halt bei dem anderen Podcast und das macht mich einfach traurig, wenn jemand so ein Wort so missfremdet. Das ist wie okay. wenn ich sage, ich arbeite auch nie, never nine to five, morgens bis abends. so ne? Das ist mhm. wie wenn ich also, mich mir sowas anmaßen würde, dass ich bin auch so free living, weil ich kann mir meine Zeit, ich kann mir meine Dienste ja, also ich habe so einen flexiblen so. Arbeitszeitplan zum Beispiel ja. und kann mir alle zwei Monate vorher meine, meine Arbeitszeiten, wie ich arbeiten möchte, wann, einteilen. Jetzt könnte ich ja auch sagen, äh, oh, ich bin auch so free living. Nee, ich ja. habe gewisse Zeiten, wo ich zu arbeiten. bin. Sannsau,
0: hau mal ab, bitte, ganz kurz. Und, Hund, geh mal weg. Wir haben Hund, geh weg.
1: Okay. Ähm, und das, deswegen bin ich da ein bisschen pissig am Anfang drüber ja, okay. gewesen. Mittlerweile ist es mir egal, keine Ahnung, der ja. haut ja am Fließband da raus und dann hiermit, keine Ahnung, also das ist für mich auch einfach nur schade, dass man den leider mit mir dann nicht Aber es bringt
0: ja auch nichts, da irgendwie jetzt. Äh, Will ich auch gar nicht. Also irgendwie auch schlecht drüber zu reden, weil ich denke, äh, ihr, dadurch, dass ihr quasi auch in zwei unterschiedlichen ja, Dingern klar. tätig seid, schadet ihr euch nicht und deswegen. Nö, also, ich auch nicht. Also, Shoutout an Benzingespräche und an Benzingespräche. Nein. Und der Nein. Ähm, so, ähm, bevor wir abschließen, ich, ich, ich wollte dir noch was erzählen. Erzähl mir was. Und zwar äh, jetzt nochmal auf, äh, auf den Polaris Razor zurückzukommen. Ja. Und zwar habe ich mir, äh, also ich gucke mir sehr viele Videos an, diesbezüglich, mhm. ne? In Amerika, Alter, manchmal denke ich mir so, geil, Alter, musst du musst da rüberziehen. Also jetzt nicht wegen dem Ding, aber wegen, wegen, wegen vielen Dingen halt, ne? Also wegen, aus vielen Gründen. Und zwar bei dem Ding ist es so, das habe ich sechsmal Ding gesagt wahrscheinlich, egal. Ähm, da gibt es halt wirklich richtig krasse, so Communities oder wie immer, so, so Szenen, Szenen mhm. wie ihr es jetzt im normalen Autobereich mhm. habt. Gibt es da halt für diesen Matt und, und Racing-Sport Offroad? Mhm. Ja, da treffen sich Leute, die kommen da mit 50 Buggies an und fahren entweder Trails oder Rennen oder sonst irgendwas. Mhm. Und als wir, eben waren wir bei diesen Zielen, die etwas äh, größer sind, als die, die man sich vorstellen kann und ja. haben. Was ich, worauf ich echt Bock hätte, wäre, so eine Szene in Deutschland zu etablieren, dass man, stell dir mal vor, man, man würde es hinbekommen irgendwann ein gepachtetes Grundstück irgendwie zu bekommen, was groß genug ist, dann eine Racingstrecke jetzt aufzubauen und die Leute mal zu animieren, ey, holt euch mal so ein Teil. Und ja, es gibt ja, ja auch wohlhabende Leute, denen das scheißegal ist. Die, es
1: gibt äh, genug Leute mit Quatsch und Dirtbikes. Also. Ja,
0: Quats und Dirtbikes gibt es in Winning schon. Ja. Aber dieses aktive Side-by-Side-Szene, die existiert null. So. Also da, wo ich das Ding gekauft habe, die sind jetzt nach Albanien gefahren, um ein, äh, ein Rennen zu fahren über eine Woche. Also äh, sonst gibt es da irgendwie gar nichts Und das wäre so ein Ding, wo ich mir vorstelle, boah, abends Bar So wie wir hier bei den Blacklisted-Jungs waren mhm. Wir waren ähm, Der Timo hat mich vor ein paar Wochen Gefragt, abends, ey kommst du mal vorbei Ich bin hier im, im Steinbruch, im, in Mendig mhm. Ich chill hier mit drei Ein mit paar Leuten irgendwie, gerade. Ja. wir reden Gerade so ein bisschen über Autos, komm doch mal vorbei So, ich fahre dahin, hin, komme in ein Riesenbaggerloch, mit diesem Buggy reingefetzt Und auf einmal komisch an den Platz, der war einfach so, so surreal, die Leute, da waren locker 60 Leute bestimmt ja. oder 50 Leute, ja, ja, sag ja. ich mal, die waren am Grillen, hatten Spaß, haben getrunken zusammen, auch Mädels dabei, ja. alle stehen da mit ihren Autos in diesem riesen Baggerloch ja. und ich durfte dann sogar, wir durften dann sogar im Baggerloch mit dem Buggy noch fetzen oh, ja. und das stelle ich mir so vor, ey, kann man da nicht was Neues erschaffen, weißt du, stell dir ja. vor, es gibt irgendwann 20 Jungs, vielleicht verteilt in der Umgebung. Du hast die Möglichkeit, dass du sagst, hier, wir haben einen Steinbruch und wir können das mieten für einen Tag oder mhm. sonst irgendwas und jeden Monat gibt es zwei Treffen oder so und du heizt mit denen durch die Gegend. Das wäre so ein...
1: Fand ich nicht cross habe ich ja das schon gesagt. Ja, genau, Alter. Ähm, das hätte schon Bock drauf. Ja, könnte man... Ja, also ich sag mal so, so Szenen so, oder so, so... so Gut, Auto ist jetzt generell, aber so eine Szene wie zum Beispiel, sage ich mal, Leute, die jetzt mit ihren Cabrios oder... oder, oder, oder Z30 treffen, also spezielle Gruppen. Oder Strikes, genau richtig. Ja. Oder, oder, oder Motorrad-Jungs oder hier so Harley Chopperfahrer und ja. sowas. Die Gruppen sind nur nie so riesig, weil das halt so extrem speziell ist dann halt in dem ja, Fall. Klar. Ähm, da, da musst du einfach mal dich... Aber
0: irgendjemand hat ja angefangen, weißt du was ich meine? Ja mit allem. da musst du, und, dich, da musst du äh dich nur mal erkundigen im Grunde.
1: Dann, sobald du eine Community von fünf, sechs Leuten hast, kannst du sowas auch ganz locker mieten. Ja, klar. Und dann spricht sich das sofort rum. Ja. Mach ein Video davon, und die Leute sagen, geil, was sind das denn ja. da? Kann ich mir so ein Buggy auch mieten, um da mal ja. mit hinzufahren? Und weil der,
0: das ist dieser Spaß am Fahren, der ist ja, finde ich, enorm hoch bei dem Ding, ja. gerade ja. wenn es um Offroad geht, das hast du ja auch also, gesagt. Ne? Also, ganz kurz
1: noch, das hätte ich niemals gedacht. Ich habe mich in das Ding reingesetzt und dachte, ah ja, komm, das geht ja eh nicht ab und ja. was weiß ich, was ist doch kein fehlt Das erste Mal, als du das Gas getreten hast, dachte ich, das muss ich gleich fahren. Also das <lacht> ist, und das Ding, ich gehe ja sehr gerne sehr viel damit ab. Ich meine, als wir im Steinbruch gefahren sind ich da hochgefahren bin, ja. wir sind ja fast, war
0: ja fast der erste ja, Kipper fast am, am Start. <lacht> kriegen wir auch noch hin. Ja, aber ja. Müssen bald mal beim Video drehen, kriegen wir schon ja. hin. Geil, wann ist der nächste Carson Coffee? Schaffe ich es diesmal? Äh, diesmal wirst du es schaffen, weil
1: ich dich, äh, weil du bei mir schlafen wirst und ich dich mit ins Auto schon direkt in den Kofferraum schmeiße vorher. Wie
0: wieder oben in Dings oder was?
1: Ähm, nö, der Ort wird ja immer wie vorher bekannt gegeben, wir machen das spontan. Okay. Das ist cool. das letzte Mal was es ja am Dottwerk, beim ja. Alex und ähm, wir wechseln immer so ein bisschen die Ortschaften, weil du musst bedenken, wir machen das ja mit Einladung. Ja. Wenn das jetzt immer ein fester Ort ist, dann kommt ja trotzdem jeder dahin. Ja, klar. Ich kann ja jetzt auch nicht den Türsteher spielen ne, und alle Leute wegschicken. Nee. Aber wie gesagt, wir wollen das halt mit Einladung machen und das wird immer vorher bekannt gegeben, soll Ende Juli sein. So war das mal geplant. Okay, cool. Anfang August, Ende Juli. Ja, nice. ähm, Anfang August finden auch noch so ein paar Treffen statt, auch hier von unseren Jungs von Blacklisted. Also für die Zuhörer von Benzingespräche. Mhm. Äh, sehr geiles Treffen am 10.8. Ja, richtig. Am 10.8. ist das. Oder 11. Oh Leute, guckt den Facebook bei denen rein. Aber äh, sehr geiles Treffen. Ich war schon mal da. Ähm, der Stefan und ich haben auch mal ein Video gemacht von einem Treffen, was vorher da am Steinbruch war. Mega Location. Mhm. Ähm.
0: Und wenn ich jetzt schon mal hier die Hörer vom Timo dabei habe, dann muss ich die auch nochmal auffordern, dem ein bisschen äh, zuzusprechen. Er soll doch mal bitte endlich ein Event am Abend machen für die Langschläfer. Und Mit Grillen, der, Barbecue, Alter, alles dabei, Mann. Und, 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 und Bier und, keine Ahnung, Sonnenuntergang.
1: Der, das Saisonabschluss, Und etwas länger. Das Grillen wird auf jeden Fall stattfinden. Okay. Das hatten wir letztes Jahr schon. Das okay. war das bestbesuchteste Event, glaube ich. Yeah? Ja. Also letztes Jahr, ähm, das, das Season Closing Barbecue, das war in Kröppling. Du warst auch schon beim Bob gewesen, yeah. das ist in dem Ort, das ist eine große Grillhütte gewesen Das war schon richtig, für dieses Jahr habe ich sogar schon eine Location mehr organisiert Da oh, habe ja. ich einen Podcast vorher mit einem Stief drüber gesprochen, habe dem Stief noch gar nicht erzählt wo Und er wollte es eigentlich unbedingt wissen Nice Aber es wird ein Season Closing Barbecue bei Phantasmia Autosport auf jeden Fall geben wieder dieses Jahr Geil Definitiv bin
0: gespannt, was kommt Ja. Hab Bock da echt auch so ein bisschen aktiv was mitzumachen Ja ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir mal dem Pizza, oder? Machen wir Pizza also jetzt, ich habe hier gestern, Leute, muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, ähm, ich bin jetzt dabei, das ist auch wieder so ein kleines Ziel, ich habe mir gesagt, ich will Pizza-Partys machen. Ich will mir einen Steinofen hier hinbauen, in den Garten und ähm, habe dann vor, die perfekte Pizza zu kreieren. Bin ich gerade dabei, aber habe gestern schon mal auf dem Webergrill ausprobiert mit selbstgemachtem Teig, äh, selbstgemachter Soße und Käse und dies, das. Und jetzt äh, probieren wir, also Versuch Nummer zwei kommt jetzt dran und Timo und ich werden uns jetzt eine leckere Napoli, wie heißt es? Napoli Pizza Napolitana? Napolitana? Margarita, Mann. Margarita.
1: Scheiß drauf. Mit Mozzarella in den Nationalfarben Italiens,
0: so wie ich genau, gedacht habe. richtig. Hast du noch was zu sagen zum Abschluss? Nö, nicht wirklich. Nee? Ähm, das, äh, ich hätte nicht gedacht, dass wir äh, überhaupt so einen Redefluss nehmen. finden, weil...
1: Das hätte ich auch nicht so gedacht, muss ich ja. ganz ehrlich sagen Aber wir haben geil gekreuzt Aus ja, der Passion und der Arbeit und dem Was du machst ja. und zwischen dem, was Autos Eigentlich ja. ist es ja eine Parallele Also wer mit Leidenschaft bei irgendeiner Sache dabei ist Der wird ja. sich immer irgendwo wiederfinden Und selbst wenn ich, ich habe eben noch so gedacht so, Das habe ich so mal in meinem Kopf abgespielt und dachte Ey, selbst wenn man Botcher spielt, ist man wahrscheinlich mit Leidenschaft <lacht> irgendwie Alter, es gibt
0: einen fucking Botcher Platz da unten Ja, warum gehen wir nicht mal Botcher Können spielen Können wir gerne machen Ja,
1: wir gehen gleich Botcher spielen, nachdem okay. wir Pizza gegessen haben <lacht> Gut, Leute ähm, äh, so, äh, wir moderieren find, ab, Wo du?
0: findet man ich.
1: <lacht> äh, uns findet man auf äh, vds-autosport.de. Ja, ja. um, Website Instagram. In, Instagram, Foundation Autosport, einfach komplett so zusammengeschrieben. Ähm, ja, und äh, in Spotify und jetzt bald auch in iTunes.
0: Ja, und das genau, iTunes kommt bald auch ja. Mich ja. äh, findet ihr unter christian.mate.grab auf Instagram oder sonst wo. Ich wünsche euch was und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich kriege den Tourguide auch mal. Also jetzt für meine Zuhörer, der, der Elias, der ist ja immer noch in Amerika. Und ich glaube, er kommt aber bald zurück. Und äh, hoffentlich kriegen wir dann auch eine neue Folge mit ihm hin. Also, vielen Dank, ja, dass ich dabei sein
1: durfte. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht>
0: dann Und wir, ja, bis bald. Bis, bis Ciao. bald. Ciao.